0: Bom dia, bom dia galera, é Guilherme Zanin e vamos para mais um episódio de Marketing Insights. Gente, hoje eu quero falar um pouco para vocês como fazer uma pequena série de áudios, principalmente com relação aos títulos públicos. Eu sei que para alguns vai parecer meio básico, os que não conhecem títulos públicos vão ficar bem interessados aí em saber como é que funciona. Eu vou falar quatro títulos públicos que a gente tem aí em quatro episódios. Mas se você conhece, já sabe, não se preocupe, eu quero passar alguns insights para vocês é, de quem já trabalhou na área de gestão de recursos, de quem já é, cuidou de fundos e investimentos e como é que é comprado e vendido esses títulos públicos basicamente pelos grandes institucionais, tá certo? Se você não conhece, bom, basicamente títulos públicos são títulos do governo brasileiro, onde a gente financia a dívida pública, para o governo poder fazer estradas, fazer portos, pagar os funcionários públicos, entre outras questões. É muito comum dívida pública em todos os países, a gente vê isso nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, só que cada país tem o seu nível de dívida, E, basicamente, cada país tem aí o seu PIB, sua inflação separados. É importante ter um nível de dívida relevante, óbvio, porque você aí consegue, com o governo, financiar obras, estradas e fazer o país crescer, mas também essa dívida não pode se perder, né? Então a gente viu aí principalmente é, no Congresso quando a gente teve é, a reforma basicamente da Previdência que era uma grande preocupação que os gastos estavam subindo muito acima. a Nossa dívida estava em uma velocidade muito alta. Hoje estamos próximos a 70% do nosso PIB com relação é, à dívida, tá certo? Então 70% é, do PIB é pago com dívida. Então sobra 30% para investir, o que obviamente É muito pouco, tá certo? Mas se a gente começar a comparar com outros países, por exemplo, o Japão, um dos mais endividados aí, tem mais de 200 vezes o seu PIB. Porém, ele não tem uma alta constante, tem uma taxa de juros baixa, senão negativa, dependendo da maturidade do vencimento dos títulos. Mas basicamente, eles conseguem ter credibilidade no mercado internacional, mesmo estando tão endividados, tá certo? Por quê? Porque basicamente as pessoas conhecem a, a tradição do governo japonês, onde ele sempre honra suas dívidas e aceita, é, é, tido, é tido, e aceito como um título público extremamente conservador, mesmo tendo uma dívida alta. Em compensação, os Estados Unidos é outro país aí que já tem mais de 100% do seu PIB em dívida, mas também, ao mesmo caso, dado o poderio militar que o país tem é, relevância econômica nas principais economias, é, a grande demanda sendo considerado um dos títulos públicos mais seguros do mundo, é natural que o governo americano consiga também se endividar bastante e mesmo assim ter credibilidade no mercado internacional. O Brasil, pelo contrário, estava tendo medo, porque a gente tem uma moeda mais fraca, a gente tem é, um nível de insegurança muito maior comparado com esses dois países. Então a gente vê aí, por exemplo, o Brasil com 70%, estava subindo para 80%, 90%, 100% numa velocidade alta e apesar de ser menor que, por exemplo, o mercado americano ou o mercado europeu, os investidores ficam com mais medo, mais aversos, que daqui a pouco um título desses não vai pegar que é o nosso caso, por exemplo, da Argentina. A Argentina não tem reservas, não tem uma proteção internacional, passou muito tempo em períodos inflacionários, deu alguns calotes, fez alguns defaults em seus títulos e quando vem um governo de esquerda, que geralmente é um governo mais próximo do povo, ele tende a beneficiar mais o povo, ele não se preocupa tanto com o endividamento, eles acreditam que eles podem emitir dívidas até não poder mais, dada a credibilidade, eles vão conseguir pagar ao longo do tempo e rolar essa dívida. Porém, a gente sabe que não é bem assim, e é o caso da Argentina, eles acabaram aí se endividando muito E com isso, seus títulos, além de ter uma taxa muito alta, acima de 40%, 50%, dependendo do período, eles ainda têm uma inflação alta, uma economia totalmente dolarizada, as pessoas preferem lá ter mais dólar em carteira do que peso argentino, e eles acabam tendo... Perda do controle monetário, certo? O Banco Central, é, por mais que ele tenha uma taxa de juros aí de 40%, 50%, as pessoas preferem não ter reservas em peso, porque sabem na inflação e sabem no risco que é ter aquela moeda, e preferem ter em dólar. Então isso acaba gerando mais inflação, mais risco para a própria moeda. Então, basicamente, os títulos públicos são títulos muito importantes na economia. No mercado brasileiro, eles são considerados títulos de risco zero, tá certo? Apesar de ter um risco, obviamente, no mercado internacional, a gente ser visto aí como um país de baixo risco, de de alto risco e baixo downgrade, a gente tem, obviamente, no mercado interno uma grande credibilidade. Eu até gosto de dizer que basicamente quando os títulos públicos, os fundos, vêm para cá, para o Brasil, eles compram o nosso título e tem muito medo. Eles acreditam que o nosso título é muito arriscado e que pode dar default. E para vocês terem uma ideia, comparado com, por exemplo, o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, é, Santander, a Caixa, todos eles e todos os principais fundos do Brasil têm praticamente só títulos públicos em carteira. Então, um dia que, por exemplo, o Banco Central Brasileiro deixar de pagar um título público, ele der um default, basicamente vai acontecer um risco tão grande, tão sistêmico no mercado brasileiro que todos os grandes bancos vão quebrar. Então eu acredito que seja muito difícil a gente ter uma queda, um, um não pagamento, um default. O que pode sim, se ter sim é realmente uma rolagem e pode ter um aumento da dívida, aí, um aumento do, das taxas, dos títulos, um aumento de inflação. Mas eu acredito que hoje, dado que é um título tão importante para a economia brasileira, que responde aí a mais de 90% dos caixas, dos bancos, dos, das operações comprometidas, e todos os títulos é, é basicamente um título considerado risco zero, aí, na a meu ver, na minha opinião. Todos os fundos de longo prazo, aí, dos mercados internacionais, deveriam com certeza ver esse título no Brasil, porque eles, obviamente, não entendem. Eles veem o mercado brasileiro como um todo e vem como um mercado arriscado. Mas, dada a importância fundamental na economia e a participação tão relevante em todos os cachos, todos os produtos. É, Basicamente o Banco Central Brasileiro tem muito cuidado, tá certo? Para ter um exemplo, só o mercado americano, mesmo sendo o maior emissor de títulos, a China tendo aí mais de 4 trilhões e tudo mais, a gente tem uma parcela aí significativa de apenas 30% é, dos títulos públicos, sem contar ações, debentures e outros produtos. Então assim, o Brasil realmente tem uma concentração muito grande de títulos públicos, Grandes fundos, todos os investimentos que vocês vêm, no mínimo, tem caixa em títulos públicos, tá certo? E você pode aplicar eles, você pode investir através do site do Tesouro Direto, como os grandes gestores fazem, sem basicamente ter taxa de administração nenhuma. Então, o Tesouro Direto, que é um veículo de investimento para o investidor pessoa física, que aplica menos de um milhão de reais, Basicamente consegue aplicar no mesmo título, com as mesmas taxas que os grandes fundos de investimento de todo o país conseguem, tá certo? Bom, nos próximos áudios eu vou falar um pouco mais sobre cada um dos títulos, para vocês aprenderem um pouco mais e alguns segredos aí de cada um deles, como é que eles são chamados no mercado, o que que eles têm de diferente e como vocês podem aproveitar para lucrar com eles, tá certo? Espero que tenham gostado e até o nosso próximo Marques e Sites. Abraço!